0: noches por pues, escuchas empezamos otra vez un lonchecito más un lunes por la noche para platicar de lo mejor que sucedió en la semana en el mundo de los videojuegos y pues agradecer como siempre como todas las noches a nuestro público que está ahí en vivo a través de de la tecnología de Facebook Live ahí mándenos saluditos comentarios opiniones y demás y pues vamos a saludar aquí a los conocedores de videojuegos que que día a día nos, nos dan una dosis de sapiencia. Así que, Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Choco, muy bien. Ya aquí listos para darle con todo en este lunes por la nochecita de, eh, lluviosa. Eh, un poco este. Cayó, cayó una muy buena tormenta. ¿eh? <risa> Ahorita ya está más tranquilo, pero sí, este. Estuvo medio fuerte hace rato la lluvia.
0: Y luego las lluvias tiran nuestras conexiones, pero esperemos que este no sea el caso. Y, a ver, Eduardo, cuéntanos, eh, ¿qué jugaste o viste algún, algún videojuego? O ¿Qué tal qué, 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 qué estuvo tu semana en, en el mundo videojuego eh,
1: Fíjate que estaba jugando un jueguito que vamos a reseñar hoy, que es Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Eh, Estuve jugando un poquito más de Battletoads. Eh... ¿Qué más estuvo jugando? Estoy jugando mucho, ¿cómo se llama? Among Us, que es el nuevo juego que está como de moda para jugar con tus amigos. Eh, entonces juego mucho Among Us. ¿Y qué más? ¿Qué más jugué choco? Eh, creo que ya.
0: ¿No jugaste el Fallout Guys? ¿Y te este pasó lo fuerte? No, no he jugado tanto
1: ahorita. como, cómo es con amigos ese? Este, ahorita estuvimos jugando más eh, el qué te digo que es este, este el Among Us. el Among Us.
0: Ay, 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 está bien Eduardo qué bueno que, que nos das este recomendaciones o ideas de qué jugar en este en esta semanita que apenas inicia pero también nos acompaña eh, nuestro buen amigo el buen Michael Michael cómo estás hola chico cómo
2: estás estoy súper bien estoy súper feliz sí un lunes lluvioso un lunes de muchísimas cosas, pero aquí estoy, listo para un bonito nochecito más en reset.
0: Así es, Michael, y aprovechando que estás de buen humor, eh, la pregunta obligada, eh, ahorita, ¿en qué estás trabajando?
2: Ah, gracias, estoy trabajando en una reseña para reset mx. Eh. Ah, no te esperabas ah. eso. <risa> ¿verdad? Project Cars 3, verán la reseña escrita muy pronto, así que pues sí, pero este, deja de trolarme con noticias así, por favor. <risa>
0: Pero está bien, entonces próximamente tendremos esa reseña cortesía del buen Michael, que es una persona muy trabajadora Y pues vamos a empezar ya a darle a, a esto que son las noticias de la semana en el mundo de videojuegos Y vamos a empezar hablando un poquito de esto de los estudios este, eh, mexicanos Porque ya tiene rato que no estamos platicando de, de qué ha pasado en la escena de del mundo de videojuegos en, en México, en el, en el ámbito de, de desarrollo y posiblemente les suene el nombre de, de las personas de Ogre Pixel, que si no me recuerdo en su momento los entrevistamos, en ahí debe que estar la entrevista en, en nuestro canal de YouTube.
1: Sí, de hecho fue cuando estuvimos en La Mole, el último evento en vivo antes de que todo explotara, eh, tuvimos la oportunidad de ver a los chicos de Ogre Pixel en La Mole en el área de juegos y platicamos un poquito de, de lo que iba a tratar lo que eh, la noticia de hoy.
0: Así es, e estas personas han traído varios títulos este, en su haber Pero principalmente enfocado en dispositivos móviles Digo, está bien, están apelando a cierto nicho Pero ahora eh, han lanzado el anuncio De que están eh, desarrollando o Quieren ver las posibilidades de desarrollar Un título llamado Lonesome Village Que es un juego que, que visualmente se ve este, bastante... Alegre coquetón Imagínense un tipo eh, Animal Crossing con un poquito de toque De, de Zelda Un poquito de Harvest Moon En el, el apartado visual Y lo que va a tener este juego Es que va a ser eh, El primer juego de, de parte de Ogre Pixel Que lo están enfocando Para PC y consolas Es un proyecto eh, Ambicioso Entonces pues como como muchos estudios lo han requerido, eh, están lanzando lo que es su campaña de apoyo a través de Kickstarter, la cual, eh, si no mal recuerdo, arrancará el 17 de septiembre. Entonces, pues, eh, de seguro van a tener ciertos, este... ¿Cómo se llama? Ciertas metas, dependiendo de qué tanto eh, done la comunidad y, pues, eh... Ya dependiendo de tu aportación es eh, Los beneficios que puedas eh, tener Al apoyar este proyecto Entonces pues ya tienen su haber eh, Cerca de siete juegos Entonces pues es buena oportunidad De que eh, apoyemos un poco a la industria Como siempre los hemos alentado Entonces eh, les recomendamos Cuando salga eh, la liga o, o más información Que vis visiten el portal ya sea o de Raza MX para las noticias O eh, directamente con las personas de Augur de Pixel Para enterarse de este proyecto Y pues ayudarlos a que esto sea una realidad Así que buenas noticias para, para el ámbito de desarrollo mexicano Porque pues ya ya hacía falta más jueguitos Entonces ya, ya saben que apoyar Así que pues, la pregunta de, del día es Eduardo, ¿tú apoyarías este proyecto? Porque creo que tú eres una persona sí. que apoya muchos proyectos en Kickstarter. Sí, está bonita.
1: Aparte tienen peluches de este... De... Ay, ah, se me fue el nombre que tenía la mascota de, de, de Lonson Village. Que es esta especie de... Uh... Zorro o... Animal mexicano, no sé cómo se llama. Pero este... Sí, recordando que empieza el 17 de septiembre. El kickstarter eh, eh, Entonces sí, eh, Ya lo estaré buscando por allá Cuando, cuando salga Para apoyarlo así,
0: así es entonces ya saben que Esto del apoyo es, eh, es importante Pero pues pasando A otras noticias y hablando del apoyo eh, Como recordarán en noticias Tanto del ámbito mundial Como que ha impactado en el mundo de videojuegos eh, hay esta corriente que apoya a la gente de eh, afroamericana que ha sufrido cierta violencia, eh, ya sea alrededor del globo o principalmente en nuestro vecino del norte, que es Estados Unidos, entonces ya sabemos, o si no saben, pues ahorita se están informando de este movimiento llamado este Black Lives Matter, que pues es eh, apoyo para, para, para estas personas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues nuestros amigos de Ubisoft eh, Han lanzado Bueno, lanzaron un título de Tom Clancy Que se llama Elite Squad Que es un título móvil eh, Qué es el pequeño detalle Que eh, la historia De este de este título Muestra un grupo llamado este Umbra, Umbra. Que es una organización ter terrorista Que quiere hacer un nuevo orden mundial Lo clásico de de, de los videojuegos. De, terroristas en videojuegos de los videojuegos Pero, ¿qué pasa? En estos carteles eh, En estos visuales En este video intro del juego Se ve un puño eh, Negro alzándose así oh, De levántese con, casi, casi contra 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 todas reglas Pero coincide O oh, es muy similar Al símbolo que se ocupa Para eh, para este movimiento de Black Lives Matter. Entonces, habrá muchas personas, bueno, hubo muchas personas que se molestaron por eh, esta referencia de, de del logo, vamos a decirlo entre comillas. Entonces, pues Ubisoft tuvo que dar la, la cara y decir de que, ah, ¿saben qué? Mil disculpas por haber utilizado este, eh, este símbolo. Lo vamos a corregir en una. Eh, actualización posterior porque esto fue algo insensato y dañino oímos a todo lo que es este los jugadores y a la comunidad entonces pues ya en eh, una actualización que, que debe que estar llegando el día de mañana aproximadamente pues ya no van a poder ver este símbolo este es el... entonces y nada
1: más es en una cinemática de la introducción del juego eh... Pero es suficiente
2: para que la gente explote con algo así
1: o sea, ya ah, hemos entiendo... visto. Entiendo la molestia, porque si sí es este... Eh... Si sí la gente se va a agarrar de donde sea para dermilitar movimientos. ¿Mm? Pero decir, es que este el, la imagen del puño levantado solamente es para el movimiento de Black Lives Matter, es la mayor tontería del mundo. Actualmente sí, creo que Ubisoft pudo haber este evitado esto, lo cual me lleva a pensar que... Eh, o una de dos, o este video o esto lo tenían listo desde el año pasado Y y este y fue como, ah sí, ya súbelo, no, no hay problema, lanza lanza el juego Y se les olvidó, o es una estrategia de market marketing como, ah sí, se van a quejar y vamos a pedir perdón Y ya listo, se les va a olvidar a la semana Pero todos van a ver por una semana Elite Squad, ¿no? Eh, es completamente sí. entendible y y es una de las peores estrategias de marketing eh, éticamente o moralmente, si quieren verlo así, pero a, a mí en lo personal se me suena tontería decir, es que este símbolo es de esto porque entonces estamos olvidando todo el movimiento fascista, todo el movimiento nazista, todo el movimiento socialista, todos los movimientos eh, que han unido a gente y han venido desde antes, porque esto, este, el tener el puño levantado es un símbolo de poder eh, que uh -huh. muchas, es, muchos movimientos, muchas culturas se han apropiado. Y, mm. es, y hacer esto que estamos haciendo eh, va a sonar muy feo, pero es como cuando los hindús ya no pudieron utilizar la esvástica porque eh, fue apropiada por los nazis. Cuando ese símbolo de este de suerte venía de una cultura totalmente diferente. Entonces ya no ya nadie va a poder utilizar este símbolo a pesar de que ha sido muchas veces referente de otras cosas. Y yo lo decía cuando vi la nota y le digo, pues es que si esas vamos, también nosotros en México lo utilizamos. No sé si recuerden cuando fue el eh, terremoto de hace... ¿dos años? ¿Tres años? Dos años, tres años. Uh -huh. eh, no 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 sabía sé esta esta cuarentena lleva mucho tiempo ese te, teníamos ese mismo símbolo de levantar el brazo eh, y formar un puño para pedir silencio para pedir uh -huh. estamos quitando escombros hay que pedir silencio eh, y todos levantaban el puño porque también es un es es un símbolo entre la humanidad de unión de fuerza de poder uh
0: -huh. Si al final de cuentas es un símbolo universal y no puedes como ponerle ajá. watermark o registrar marca, eh, es como el amor y paz y, y sale el logo ajá, en, ajá. En, en algún, no sé, en un cartel de uso y todos brincan. Tal vez sí fue un mal timing. No, claro, es, es muy mal timing, es muy mal timing eso. Pero tal cual así como de que sea un referente o una marca registrada, pues no, no tanto que desde los 60s es que... Eh, la gente de afroamericana, la gente de color, ha ocupado esa misma seña para hacer las protestas, ya sea en Juegos sí, Olímpicos, ya sea en la, Las famosas panteras
1: negras. Uh -huh. Este. Las panteras. Ajá. E es, un es un símbolo de poder y de unión. Uh -huh. Así es, entonces. Ambos lados de la historia que... han tenido esto, eh, <risa> para bien o para mal. Pero salir a decir que solamente una. A mí no me parece. Entiendo. Es time sensitive. Pues no, porque... es... Sí, sí, sí. Es como te debió de haber tenido más cuidado. Pero. No no, no a Pero es que tan... así con esto también quiere decir que ya no puedes utilizar
2: ninguna referencia. O por ejemplo. Eh, veamos a un, a otro ejemplo igual de Ubisoft: Far Cry. O sea, Cry está cimentado bajo lo que es una rebel una rebelión, una revolución en un país mm. supuestamente socialista con toques este capitalistas. Entonces, eso también va a pegar muchísimo porque van a decir que se parece a las situaciones que está viviendo América Latina. O sea, estoy de acuerdo completamente con eso de que no puedes quejarte de que un símbolo es nada más para una sola ¿Sabes impresión? qué
1: me molesta de eso? <risa> Perdón, pero la respuesta de Ubisoft, de Ubisoft ahí sí me molesta. Porque Ubisoft se aferra a decir... Es que nuestros juegos no son políticos. Y es como... Man... Far Cry... Ghost Recon... Este... Watch Dogs. Watch Dogs. Eh... ¿Cómo se llama el de... Sam Fisher? Este... Tom
0: Clancy.
1: Es que Tom Clancy es el Splinter Splinter Cell. Splinter Cell. Eh... ¿Qué otro juego me falta? Este... Assassin's Creed. Todos tus juegos son políticos. Obtienen dejos políticos. Y, y eso sí me molesta que, que salen... Para... Para este... Para calmar a la multitud. El decir, es que nuestros juegos no son para nada políticos. Es como, dude, just claim it. Solo di que sí, a huevos. Somos políticos por todos estos movimientos que están pasando. Y que les valga verga lo que piensen, ¿no?
0: Pero sí. Ahí está la nota, entonces pues ya, ya sabemos que estamos en este eh, en este mundo mágico donde ya todo debe que ser políticamente correcto, etcétera, etcétera, entonces. ¿Qué ojo? Pues así fue la noticia. Eh.
1: No está mal que todo tenga que, que no se tomen a mal esto de que tiene que ser políticamente incorrecto, no no es, políticamente correcto, no está mal el exigir que, que las empresas Pidan, eh, digo que las empresas, que las personas, que las comunidades, pidan que cambien cosas. De hecho, acaba de pasar con lo de Luisito Comunica. Este, eh, porque si sí hay muchas cosas que tienen que cambiar, que tomamos como bien o mal, y, y, y en nuestros prejuicios o nuestro. Este, ¿Cómo se llama? En eh, nuestras experiencias adquiridas que hayamos tomado, eh, pensamos que es normal o normalizado. Entonces pedir que se cambie algo porque está mal es completamente están completamente en su derecho. Solo no pasen de la ligera raya que es este pensar que todo está mal solo porque este no es de su cultura.
0: Así es. Qué, qué bonito, recién ya hablamos de política. Pero no somos políticos, acuérdate.
1: <risa> ah, sí, no. es cierto. No. Pero, Hace los
2: políticos, pero este, ahorita no.
0: Pero pues continuando con, con esto de las molestias, etcétera, etcétera, pues no sé si ubiques tú, Michael, a, a Frank Woods, ¿te suena el nombre sí. o no? ¿Está enojado sí, o eso? está feliz?
2: Está, está enojado.
0: También está enojado, ahora por qué?
2: Eh, ah, te refieres al actor no? o al personaje. Ah,
0: no, no lo sé, los dos
2: Lo que pasa es que, bueno, como saben Call of Duty Black Ops Cold War será un juego que se lanzará el 13 de noviembre Y por lo que se confirmó será un juego de derivado del primer Black Ops Que salió en, ¿qué año? ¿En el 2008 creo? ¿2009? Salió hace mucho tiempo y es uno de los mejores Call of Duty que se han entregado eh, Tanto en historia como en jugabilidad y pues todos los números que contiene Un misterio muy padre el caso es que, pues como ya los juegos también de Call of Duty los empezaron a hacer más cinemáticos y con más diálogos, más elaborados, mucho texto, tenemos a los actores de que interpretan a los personajes de la franquicia y en este caso un actor conocido como James Burns, que justamente es la voz de Frank Woods en Black Ops, eh, dio una entrevista en YouTube en donde confirma que él desafortunadamente no se no fue consultado ni llamado para ser el Frank Woods de este Call of Duty, y eso le genera una molestia muy grande porque, eh, de acuerdo a sus palabras, nadie había interpretado a un personaje como él y ni siquiera es que estén creando una nueva versión de, de este personaje, sino que están a, adaptando el mismo personaje que ya se conocía, pero pues supuestamente nadie lo puede conocer tanto como él. De igual forma, el actor se siente un poco disgustado y decepcionado porque pues Activision y nadie relacionado a, a la compañía pues se puso en contacto con él o con algún otro actor original para poder eh, interpretar a sus personajes. Así que veremos un juego completamente nuevo, con una esencia completamente nueva, a pesar de ser una secuela directa del primer Black Ops. Así que pues ya, así veremos a un nuevo personaje, eh, interpretado de una nueva manera. Seguramente va a tener muchos tintes eh, pues polémicos, como lo intentó hacer este Modern Warfare que salió hace un año, pero pues ya no tendremos que esperar mucho. El 13 de noviembre sale este juego para esta generación y para la siguiente generación de consolas.
1: Y, y fue eh, muy raro porque fue en los 4 Black Ops. Ajá. En los 4 Black Ops... 3, no, en, en el 3 no sale, ¿o sí? En el 3 no sale. Eh, ajá, más bien en el, bien, sí en el 1, 2, 4, 1, 2 y 4. Este, en los 4 Black Ops sí sale él como, este, como Woods. Entonces sí, sí es ajá. medio raro este que no creo no lo hayan llamado.
2: Pues a ver, por ejemplo, lo que pasó también con Metal Gear Solid 5 en el 2015, que también el clásico actor David hater era exactamente igual Snake por excelencia durante todos los mm -hmm. juegos que existieron de la franquicia, y para The Phantom Pain llamaron a Kiefer Sutherland, entonces ahí también ¿Sí? encontramos un cast Sus razones tendrán
1: muchas veces es por este, digo, no sé cuál sea el caso de, de este Burns, pero muchas veces ahorita ya es mucho por por quién esté en algún lugar o quién esté con este con BAFTA o, digo con Zagfra, el sindicato uh -huh. de actores este sí ya ya es un poco más complicado el, el mundo del doblaje bueno del sí es, en este, ¿sí es doblaje en o es este el mundo ah, de la actuación eh, doblaje, de voz
2: actuación de doblaje actuación de voz en Estados Unidos porque sí ahí como ya lo, 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 lo hemos mencionado previamente Sí, han tenido que hacer hasta sindicatos y organizaciones donde Troy Baker también este, lidera ese sí. tipo de organizaciones porque necesitan un, tra un trato justo. Así como la industria de México, sí, claro. pero allá lo hacen más bonito. Eh.
1: <risa> ya iba a salsear de la industria mexicana de doblaje, pero mejor lo dejo así. <risa> este. Pero sí, qué extraño. Pero bueno, ya, ya no falta mucho para saber este. ¿Qué, ¿Qué ocurrirá? Y, y también este juego no es político, ¿verdad?
2: No, para nada. guerra fría, Estados Unidos y este, Unión Soviética y ca este, carrera espacial armamentista. No, 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 no. los juegos de Estados Unidos son cero políticos. Cero políticos. Cero Comenta
1: este Avid James que también lo mismo pasó con el personaje de Price en Modern Warfare. En, este, en Ajá, esta entrega. En sí, sí, sí. Pero, bueno, es que eso es un poco diferente por, porque es este Modern Warfare es un soft reboot, ¿no? Entonces, este...
2: Ajá. Eso, eso para que veas, sí aplican lo que estaba diciendo justamente Burns. O sea, ellos, el nuevo Modern Warfare, sí hizo una reinvención de la franquicia. Sí. Y justamente le precede el, el éxito de, de este Captain Price, porque ya lo conocíamos en los Modern Warfare, entonces sabemos que, si mencionas Price, es una leyenda. Y por eso es la primera imagen que aparece en el trailer de Revelación, porque sabes quién es. Pero hasta ahí.
1: Sí, sí. Entonces, sí, igual, igual no es lo mismo que sucedió con este... No.
2: Pero entonces, tal vez si lo enlacen por el último evento de Call of Duty que salió en, en Warzone, justamente.
1: Que, sí. este... el fin de semana fue la última vez que lo pudieron haber visto. Si no lo han visto si en vivo, si no vayan, van a tener que buscar un video en YouTube. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Choco?
0: Ahí pues we. tenemos que... Eh, creo que hace una semana o un par de semanas, creo que... y Lo que vendría haciendo EA Access... Ya tuvo un como eh, cambio de marca a, a lo que vendría siendo EA Play Y pues con esto trajeron más que buenas noticias Pero de seguro tú Eduardo eres una persona muy culta y tú tienes todos los detalles de eso Este,
1: sí Choco, claro que sí eh, Para los que no conocen EA, este, el... Y ahí tiene un servicio de suscripción. Similar a lo que es Game Pass. O similar a lo que tenemos como. Este. El de Ubisoft. Que creo que tampoco es tan conocido. Pero. Eh. EA tiene este servicio que se llama EA Play. Que ya haya, ha estado, había estado funcionando en Origin y en Xbox. Y ahora llega a Steam. Ya no necesitan el launcher. De, bueno, ya no necesitan comprarlo en el launcher de Origin. Eh, lo pueden comprar a través de la plataforma de Steam. Y llega con muchísimos juegos. Eh, como les Mass Effect, Dragon Age. Este, los juegos de, de Deportes. Entonces pueden eh, entrar a la página oficial de Steam. Tienen, pueden pagar 4.99 al mes, o sea $4.99 dólares o 30 dólares al año. Este realmente es barato para todos los títulos que lanza EA. Uh -huh. este, entonces con esto van a tener acceso a muchos juegos de EA, no todos, este eso claro no todos, a través de la plataforma de Steam. Eh, cabe también decir eh, aclarar que EA Play es lo mismo que EA Access. ¿Por qué? Uh -huh. Porque EA Access era el nombre original por el cual se conocía esta plataforma de streaming. o, o Bueno, no es streaming, de este. Eh, ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo se llaman? Eh, de suscripción. Uh -huh. Esta, esta uh -huh. plataforma de suscripción se llamaba originalmente EA Access y a principio de año se cambió el nombre por EA Play, ¿no? Eh, además de esto, además del acceso a los juegos de EA Van a obtener acceso también a beneficios que solamente tendrá, tienen los, los jugadores de EA Play Que son eh, entrar a betas desde antes de tiempo Tener este, hasta 10 horas de, de juego antes de que se lancen los videojuegos eh, 10% de descuento en todas las compras de EA incluyendo paquetes de TLC y incluye juegos como la serie de Dragon Age y Mass Effect, así que si quieren prepararse para el Mass Effect Trilogy Remaster pueden jugar la actual la versión normal ahorita tiene Titanfall 2, Battlefield 5, The Sims 4, Crisis, Star Wars Battlefront eh, y muchos muchos más. Eh, cabe también mencionar que este esta, a pesar de que EA Play se encuentra en todas las plataformas eh, Solamente funciona en la plataforma en la que la compres Entonces si juegas en Xbox y compras EA Access en Xbox Solamente va a funcionar en Xbox, no va a funcionar en PC Si compras eh, EA Access en PC en Steam Solamente va a funcionar en Steam, no va a funcionar en Xbox eh, Para que si ten, son de multiplataformas Compren eh, la que les vaya a gustar más
0: Ah, qué triste Creo que es el único detalle como negativo que no es multiplataforma pero pues qué bueno que no estés casado a, a estar este, descargando jugando a través de Origin o de otro lado. Sino que ya de Steam, que pues todos conocen Steam, todos tienen Steam. Hasta yo tengo Steam, nunca juego. Compro juegos, pero nunca juego. <risa> compren compren. compren compren. Pero pues ahí está el detalle. digo Y creo que el costo que ha manejado este eh, EA Play no, no se me hace nada... Eh, sí. No se me hace caro Digo, es lo que gastarías en un FIFA Y te va a dar FIFA, lo más seguro Entonces Pues ahí está, para los FIFA moneros Y Pues para ir cerrando este bloque De noticias, también el buen Eduardo Nos va a comentar eh, Un poquito de información porque Con la salida de las próximas Consolas eh, Tenemos muchas dudas Y Creo que varias de esas dudas no se han disipado. Y una de los de las inquietudes que tiene la gente es... Si el PlayStation 5 va a ser eh, retrocompatible o no. O, ¿O qué onda? Pero no sé si tú quieres... Este?
1: Eh, pues para Tristeza de Michael. De acuerdo con la página de Ubisoft. Este PlayStation 5 no será retrocompatible con eh, Playstation 3, Playstation 2, Playstation 1. En la página de soporte de Ubisoft hay una pregunta que dice, este, ¿cómo este, mejoramos nuestros juegos de Playstation 4 a Playstation 5? Eh, y ya te dice, ah, pues como parte de nuestro proceso de, de mejora de siguiente generación, Playstation eh, ofrece muchos juegos este, eh, y muchas características para que, Muevas tu juego de Playstation 4 a Playstation 5 cuando salga la consola ¿no? eh, Playstation 4 va a poder jugar multijugador con Playstation 5 Eso es algo bastante padre Que por ejemplo cuando se fue el 360 con Xbox One no, y No se pudo Yo me acuerdo muy bien todo el relajo que hubo con Destiny Que de hecho lo resumieron en, Es que los jugadores de Xbox 360 Tienen menos cuadros y menos este, calidad de video Que los jugadores de Xbox One entonces por eso no puede haber multijugador Pero en esta ocasión los jugadores de Playstation 4 y Playstation 5 Van a poder jugar juntos Pero La retrocompatibilidad Como le llama eh, Ubisoft Solamente estará es Disponible para títulos de Playstation 4 No va a estar para títulos de Playstation 3 Playstation 2 o Playstation 1 Ojo Esto viene de Ubisoft Este ¿Qué significa que Ubisoft diga esto? Que a diferencia de cómo lo maneja Xbox, donde yo tengo mi disco original de Xbox y puedo ponerlo y me va a descargar el juego, esto no va a pasar con PlayStation 5. Y no me sorprende porque nunca ha pasado y nunca le ha interesado a PlayStation. Este, Entonces, PlayStation no ha salido a confirmar si es cierto o no. Eh, pero es, si Ubisoft lo está diciendo, es muy posible que sea cierto. ¿Por qué? Porque es desde el aspecto de un desarrollador. Entonces sí.
0: ah, no podemos decir de que son rumores. Eh, sí, no, no. Ah,
1: al, no al 100 no, 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 al 100 porque eh, eh, viene la página oficial de Ubisoft y es un desarrollo ah,
0: Qué triste. Pero, pues este, sí. pues, después de esas noticias tristes,
1: pero. Tampoco eh, significa que por esto no vayan a comprar PlayStation 5, porque eh, porque nunca lo han tenido. Pero... Eh, porque nunca tenía PlayStation retrocompatibilidad y. Eh, no es el punto principal de la retrocompatibilidad, la, la, la consola no es el punto principal su, su retrocompatibilidad, uh -huh. este uh -huh. no es como diga voy a comprar una Playstation 5 para jugar mis juegos de Playstation 2, ¿verdad?
2: No, pues no, y, no es como y eso que... ya lo hemos hablado incluso aquí, ¿no? O sea, cuál es la tirada de las siguientes generaciones y que sigan diciendo así como, eh, o sea, que Ubisoft ya lo haya medio confirmado, pues está bien, porque quiere decir que ya están aclarando ellos mejor algo que Playstation aún no aclara o que no ha, no ha sí. tenido el valor de decirlo, y quién sabe cuándo lo va a decir, junto con lo del Play. O si y lo la... va a decir. O, o si lo va a decir, o ya es así cuando te lo compres y digas, híjole, ¿qué crees? No tiene retrocompatibilidad, ya que tu Se me olvidó decirte, carnal. Pues, híjole, ¿no? Y, y como dices, o sea, eso si sí PlayStation nunca lo ha hecho, y si lo hizo en el Play 3, pero en la primera generación, pues, ¿cuál es el tema? Entonces, o sea, seguimos jugando con lo que tenemos y, y con lo que va a venir. Que sí. va a venir más bonito y en 4K y a 30 frames y se va a romper la consola y tu pantalla. Así que.
1: Y no por esto significa que, que PlayStation vaya a ser peor consola, porque eh, realmente no te afecta nada en que puedas jugar a otros juegos anteriores. Es un buen. Este. Un buen. Aditamento para los usuarios fanáticos de la consola, porque si sí, conozco a la gente que dice: como, Ah, es que yo tenía mis juegos de Xbox y los jugué en Xbox One por esta función de la retrocompatibilidad pero este tampoco es como de eh, si no si no está esta función no lo voy a comprar
0: pues, pues sí. Sí, sería un plus que, que muchos desearían, pero si no lo tiene no no por eso me voy a sí. cambiar a la competencia así que de todas maneras los exboceros comprarán su Xbox los de Playstation su Playstation y los que están en punto medio pues ya tomarán la edición o su pc de su pc ándale con EA Play, habrá. Ah, <ríe> Pero eh, creo que ya no hay noticias, ¿verdad? Ni efemérides, ya ni hay efemérides, ya ni leches ganas, Michael.
2: No ya no, es que este, la depre, es que no trabajo.
0: Ah.
2: <ríe> no. Llorando.
0: Pues vamos a pasar a, a la primera reseña porque tenemos dos porque ya es costumbre tener dos reseñas y no, no son títulos de rata laica y no, no son títulos malos. Bueno, creo que no Lamentablemente sí chocó Pero ya hablaremos de eso después Ya hablaremos Pero pues vamos a empezar con un título eh, que, que se llama eh, Tell me why Que es este título que ya está disponible eh, Para los que tienen eh, Ah, sí ¿Sienten sí, sí, sí. ¿Sí esa referencia?
2: Como todos eh, cuando estamos haciendo la transmisión
0: Sí pues resulta que este título que se llama Tell Me Why eh, Ya está disponible eh, El primer capítulo a través de La eh, game, eh, Del Game Pass es, eh, Van a ser tres episodios A cargo de las personas De Don't Not Entertainment Que si ya les suena el nombre Pues sabrán que son las personas atrás del título Como Life is Strange Entonces si recuerdan Life is Strange eh, saben que el fuerte de este estudio es hacer eh, narrativas, hacer videojuegos casi casi telenovela. Que, que, te, que, ¿Sí? eh, que te haga apegarte mucho a los personajes. Entonces hacen una nueva apuesta llamada Tell Me Why. Que de antemano este, en, en el Gamescom que ya estaremos hablando... Eh, fue el mejor título de Xbox eh, Este título de Tell Me Why Y vamos a ver por qué Qué tiene Tell Me Why
1: y qué no Espera, Después, cuando... a, antes de ya, ya no supe si entendí bien o no Pero es de los que desarrollaron Life is Strange Así ah, okay, okay. O es sea, sí, Compró no, no. el estudio Xbox Es que eso es lo que
0: no Ah, no... sí. Eh, haz cuenta que sí don, 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 eh, sí está presente Pero en este caso sí lo compró efectivamente Las personas de ...de Xbox, entonces ya es como... Sí, porque eh,
1: antes Life is Strange lo publicaba... ...Bandai, si no me equivoco... No, Square. O Square ah, Square Enix, Square Enix. Square Enix, Square Enix sí, entonces sí, por eso yo cuando dijiste... ...es que este es de los mismos como... ...ah, ah, oh, oh, wow, ok. Pero
0: no, ya, ahora sí ya. es de, de... ...de parte de las personas de Xbox, pero... ...ese, ese estudio. Al prender el juego... Lo primero, lo primerito que, que te ponen, te ponen una leyenda, no recuerdo textualmente cómo es, pero es como una leyenda de que en este juego se tuvo el apoyo de personas expertas para las temáticas que se presentan aquí y buscamos la inclusión de... Hay un pequeño textito que hace referencia a eso. Entonces, de entrada, pues ya te están diciendo de que, o sea, no es nada más el trabajo de guión de que se nos ocurra hacer una... Eh, una novelita, sino que Nos estamos apegando A expertos En la materia, en este caso serían Expertos como en psicología Para ver las reacciones Tanto de tu personaje, bueno Los personajes principales, como De la gente que está alrededor eh, Si ustedes Se han informado o saben Más o menos de qué va Teal Mi Pues ahorita les, les daré un poquito De antecedente y por qué Ponen esa leyenda antes, antes de que empieces a jugar Y resulta que eh, la historia se, se basa en, un, en unas gemelas Que pasan una situación bastante desagradable cuando son pequeñas Yo No sería spoiler decirlo porque son las primeras escenas en, en el cinemático cuando recién empiezas a jugar Y las separan eh, Las separan por 10 años y se van a reencontrar qué pasa con esas eh, gemelas una es Allison y una es Tyler eh, Tyler desde pequeña tenía ese sentimiento de que yo no soy este yo no soy mujer yo soy hombre yo entonces no soy... entonces desde pequeña se da cuenta de de, de de este pensar y en el paso de los tres este digo de los tres de, de los diez años eh, se hace una persona trans Entonces al tocar la temática De transgénero ya te cuadra El por qué están diciendo Que, que se juntaron Con expertos Y Y hay que aclarar Que el decir que es una, eh, Un personaje transgénero Que es el que va a ser uno de nuestros Personajes principales porque vamos a controlar A, a ambos este Hermanos no significa que sea el móvil o que sea eh, lo principal del juego Uno pensaría que sí, con, digo, cuando eh, estaba leyendo antes de que se vea el juego Dije, va a ser un título que va a pegar mucho en el sentido de, de No, pues el cómo siente una persona transgénera Adentrarse en la sociedad, etcétera, etcétera Y no, eh, el, el arco principal es el descubrir qué fue lo que sucedió eh, en este evento eh, traumático con, con su madre Ir desentreñando el, el qué pensaba mi mamá O era una buena persona, o era una mala persona, o qué sucedió Entonces en esta trama de, de revivir estos recuerdos Y pensar eh, qué fue realmente lo que sucedió Es tu principal este, móvil Sí, efectivamente Cuando se encuentran estos hermanos Y van a visitar su vieja casa eh, Te vas a encontrar Con muchos personajes que van a ser este, Familiares, vecinos, etcétera, Que no conocen O sí conocían Esta transformación Vamos a decir que, que, que tuvo Tyler Entonces Van a reaccionar de distintas formas uh, A este cambio Va me, me encantó cómo lo, lo tomaron Porque no es tan eh, Empoderamiento O tan Irreal vamos a decir las reacciones Hay personajes que, que Te ven y así como que se sacan de onda Y ah, ah pero eh, Te ves muy bien Así como que así tu respuesta así media Medio forzada de que ni sabías qué decir O que te agarraron en curva Lo hacen sentir bastante natural Y es en este lado donde se apoyan el estudio para que el entorno a través de, de Tyler sea de lo más natural. Y lo principal es con nosotros, los videojugadores. Eh, Tyler, en el sentido de un personaje transgénero, no lo sentimos así. O no se adentran tanto en, este, en esta temática y simplemente al controlarlo, lo sientes como si fuera un personaje más. Que creo que es algo eh, bastante aplaudible porque no se fueron por, por el camino fácil, vamos a decir, de explorar mucho eh, esta temática. Y hablando de lo que es este, la jugabilidad del juego, eh, vamos a tener a estos personajes, vamos a estar controlando en ciertos momentos a, a uno de los dos hermanos y pues vamos a tener las clásicas... E interacciones con el entorno. De que vas a un closet y ves este fotos y ves, este eh, no sé, una camisa, un póster y, y, pues, interactúas con estos y te dan cierta información. Alguna de esta información puede ser que ni te sirva para nada, otras puede ser que te sirva para, para conocer un poquito más eh, la personalidad de estos este, hermanos o del entorno, o puede ser cosas que te ayuden en algún pozo o en algún argumento, o también puede ser cosas que te están dando pistas para algo que va a salir en la trama, que obviamente pues, por spoilers no podemos mencionar, pero que ya cuando pasa la cosa dices, ah, por eso en el folleto, bla, 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 y entonces eso lo hace que sea, vamos a decir, adictivo el, el estar interactuando con todo lo que veas. si Sí, mucha, va a ser mucha carga de información, o sea, no es de que vayan a estar anotando todo para que digan, no, pues igual y este teléfono que estaba en este flyer me va a servir, no. Eh, ¿Qué exploran aquí en, en Tell Me Why? Hay una teoría, digo, no estoy bien familiarizado, la verdad, pero eh, que dicen que los gemelos están como conectados telepáticamente o tienen una mayor conexión que, que eh, otro tipo de hermanos, por ponerlo un ejemplo y en Tellmijawai eh, perdón en Tell Huay se explora eso cuando tú interactúas con con algún este con algún personaje no sé un vecino un familiar y te pones a platicar con él te da la opción del juego de que con un botón digo no es en todos los momentos o sea está está claro en qué momentos puedes tener esta conexión con los hermanos entonces aprietas un un bumper y ya te vas al pensamiento del de, de, del otro hermano. Entonces puedes decir de que, no, este de seguro nos está choreando, ya mejor vámonos. Entonces ya sabes que ya está harto, entonces pues ya mejor cierro la plática y ya mejor me voy porque, porque no se siente cómodo, por poner un ejemplo. Que es independiente a las decisiones que nos da el juego en, en cuestión este narrativa. Eh, estas decisiones son digo ya los tienen acostumbrados eh, este este tipo de juego que algunas te van a dar más información sobre sobre cierto personaje y también habrá decisiones que afecten la perspectiva que tienen las personas hacia ti o afecten a la trama entonces estas decisiones se van almacenando en lo que es tu eh, bueno en la memoria del disco para que se acarren en todo lo que es el primero y los subsecuentes capítulos. Entonces, si te pusiste en contra de, no sé, de un policía, lo va a recordar el juego y te va a afectar en, tanto en diálogos como en un poco en drama. Y eh, al término de cada este de cada capítulo te arrojan las estadísticas como de que ah el 78% de los jugadores eh, quisieron darle la espalda a este personaje. Y tú ah mira yo soy parte de la de la estadística o yo lo jugué a mi manera. ¿Qué pasa muchas veces con esas eh, decisiones? Cuando uno quiere jugar de que no, es que o la fregué o quiero ver cómo se da otra interacción, puedes repetir cada uno de los eh, eh, episodios. Cuando repites uno de los episodios te va a decir, ¿quieres que se encimen las decisiones de este episodio para que afecten a los demás? ¿O nada más lo quieres jugar? Eh, Nada más para ver qué, qué, qué decían. Entonces puede ser que tu timeline de, que tenías predefinido no la toques, pero sí puedas explorar otras decisiones, que es algo aplausible si quieres ver este por qué tanto o poco variaba eh, una decisión. Eh, también el juego tiene una funcionalidad bastante bastante interesante el cómo lo ejecutaron. Eh, los hermanos tienen recuerdo Si sí, recordarán bueno, Valga la redundancia eh, Los hermanos vivieron Un momento eh, Muy fuerte cuando eran pequeños Al reencontrarse eh, Estarán interactuando en la casa O en el vecindario Y van a decir Ah, ¿Te acuerdas cuando era pequeño y jugaba en estos juegos? Por poner un ejemplo eh, Te sale una silueta Con burbujas y empieza a a vibrar un poco el control. Entonces te acercas a ese recuerdo, lo activas y puedes ver este, como tipo fantasmita, vamos a decirlo. Entonces el recuerdo. Estos recuerdos te van a dar eh, información vital para, para seguir avanzando o para accesar a lugares que eran inaccesibles, como de que, ah, ¿te acuerdas cuando éramos chiquitos y nos íbamos a este hueco? Ya ves el hueco y dices, ah, pues por ahí tenés que irme. Entonces te da cierta información. Lo Padre en alguno de los recuerdos Es que Pasa como en la vida real eh, Hay una escena Que estás en un Como supermercado Y este, Tyler Tiene un recuerdo y dice ah Me acuerdo que aquí hubo Una discusión entre estas dos personas Y activas el recuerdo y, y las pelean ¿Qué? Y, y la, eh, Esta Alison esta que es tu hermana dice ¿Sabes qué? Yo lo recuerdo distinto y se reproduce el recuerdo en la perspectiva de Alison, de que sabes qué, pero en la mala no era esta, sino aquella. Entonces hay eh, conflicto de recuerdos porque al final de cuentas, cuando pasa el tiempo, los recuerdos se van eh, distorsionando y es algo que nos pasa en la vida real, hay cosas que no nos acordamos o nos acordamos de una forma distinta. Entonces cuando hay este eh, choque de recuerdos, tienes que elegir uno de los recuerdos que sería como tomar la decisión, pero pues va a afectar la perspectiva de ambos hermanos de cómo se vivió el pasado. Entonces es una mecánica eh, interesante, ¿no? Obviamente están las, la, las este, decisiones, obviamente habrá personajes que tengas que interrogar o indagar en información y ellos van a ser retadores, te van a decir, ah, pues, este, justifica casi casi tus respuestas o ¿por qué me dices esto? Entonces, para tú poder justificar o sacar más información, debiste de haber explorado eh, tal vez en, no sé, en un local o en una casa y encontrar pequeñas como pistas para que tú ya tengas una fecha o ya tengas un dato que te sirva para indagar más y sacar en la, eh, toda la sopa a cierta persona, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, el juego tiene coleccionables. Eh, eh, conforme estás viendo que el closet el closet, el póster, puedes encontrar pequeñas figuras estas figuras tienen que ver en, un poco en la historia y pues esto te sirve como el pequeño coleccionable, los únicos que hay en, en el juego ¿no? Eh, hay pequeños puzzles muy sencillos eh, bueno uno, uno no pude hacerlo yo, pero, pero en general sí son sencillos este, los puzzles y uno de ellos se basa en un libro que va a ser importante en la trama que es que cuando eran pequeños se les ocurría hacer historias de duendes entonces hacen eh, cuentos y estos cuentos te van a servir para ciertos pozos entonces tienes que leer el cuento y ya dependiendo del cuento te puede servir como pista digo, el, eh, si son como como 15 cuentos y van de 2 a 4 cuartillas entonces si quisieras leer todo, todos los cuentos y si te vas a llevar un un ratito, pero eh, meramente para narrativa no es tan necesario okay. este en la cuestión de del apartado musical pues eh, la música pues sí, está acorde a los sentimientos que muestran los personajes, o, que obviamente son, persona, son personas y son eh, docentes muy sentimentales por los traumas, por las personalidades de cada uno por lo que quieras, eh, hay momentos en con, en donde entran en conflicto ambos, y a su vez como que, bueno, vamos a, a querernos, o que nada más nos tenemos el uno al otro, pero hay momentos en donde hay discrepancias en sentimientos, y todo esto se va acompañado este musicalmente, en el apartado de voz, eh, digamos que, no hay versión en español, nada más hay este subtítulos, pero en, en inglés este sí este hay un buen trabajo en el sentido de cómo mostrar los sentimientos y déjame ver, creo que aquí tengo el dato de quién, quién estaba, uno de las, bueno de las Voces eh, principales del juego Es gente que ha trabajado en Mortal Kombat 11 En el título de Marvel Spider-Man y del título de Final Fantasy el remake Entonces si sí se lo hace Increíble y, y que te Que te muestren esta eh, ¿Cómo se llama? Este sentimiento de los personajes eh, Como errores o detalles Negativos del juego Nada más tuve un par de de box o detallitos técnicos que es principalmente hay veces que el recuerdo te pide que lo sigas entonces yo lo seguía pero sin verlo directamente y desaparecía, entonces tenía que verlo por poner un ejemplo otro ejemplo es el típico se pone el personaje en una puerta y no me deja pasar y yo quítate, porque pues obviamente los hermanos siempre van juntos entonces este son los detalles como pequeños que tiene pero sí me sorprendió bastante el, la, la calidad y de, que tiene el título. No es mi género eh, preferido, pero sí me quedé picado y así de que ya acabó el capítulo, quiero otro. Entonces me quedé como como cuando ves las series de Netflix que, que al final te dejan este picado y quieres seguir picado, digo, seguir viendo. Así me pasó con el título de, de, de Tell Me Why. Entonces... Si no tienen Game Pass para adquirirlo, cómprenlo Porque si es de esas compras este, obligadas Cada capítulo tardará como entre 3 y 4 horas Y o depende qué tan, eh, este, tan metódico seas En, en que le quieras dar clic a todo O quieras explorar varias sesiones Pero en un, es una aproximación de lo que te dura Entonces si son 3 capítulos Te puede llegar a durar como cerca de 8 a 10 horas eh, Acabar todo el título Nada más en, en un playthrough. Entonces, ese está en mi guay. Entonces, sí, sí la, me, me sorprendió. Yo pensé que iban a apelar más por el lado eh, transgénero, pero no. Afortunadamente, eh, Entonces, no, no es, no es,
1: es el. Es, eh, supongo que, que, que es como. ¿Cómo decirlo? Hay gente que se queja de que, de, que hagan ciertos personajes de cierta manera porque es obligado y porque, eh, no sé qué, cuando realmente solo por representación lo que tú mencionas es que no, no se siente forzado
0: o... Exacto, ves que en otros juegos o igual que en otros medios así que debe que haber el mismo peso de hombres y mujeres o debe, uh -huh. debemos que poner a un eh, asiático, a una persona de test morena, etcétera para que sea inclusivo y sea equitativo. En este caso... Eh, la fórmula de Tyler es muy buena, porque no lo sientes como de que ah, ahí viene el transgénero aquí caminando y lo, lo pusieron para que para que llame la atención o para que para que venda más el juego, aunque Tyler fuera este hombre o mujer sería siendo una joya de juego porque los padres es que no siento a tyler como o sea sé que es transgénero por la trama, pero lo siento como una persona más o sea si es como de que fácilmente puedo caminar en la calle y ser feliz con él.
1: A, a ver si la gente entiende ese mismo mensaje de que son una persona más, eh, algún día, pero bueno, este... Yo creo, que,
2: yo creo que justamente no tiene esa cualidad, o sea, de que sus juegos, sus personajes son tan reales que no necesariamente caen en los tropos de decir es que es gay o bueno, es de, decir, de otro de otros rasgos o de otra preferencia y tiene que tener ese comportamiento y eso es algo muy natural en sus personajes
1: sí. Y eso sea, que te voy a decir, que Black de hecho es, también Life is Strange tiene un caso similar, ¿no? En el cual también se habla de, sí. de sexualidad, pero no. Es que no, no quiero es... decir forzado porque se escucha mal eh, eh, cuando la realidad es que es simplemente eh, diversidad del mundo uh -huh. que tenemos del mundo real y, y, y representaciones como: no, no es forzado, es porque la vida real es así y si sí pasan cosas así y si sí, hay. si sí hay esto. Claro. Este, uh -huh. Que este. Que, que bueno. Eh, pregunta Choco Ahorita tú nos cuentas eh, eh, Tell Me Why como un juego completo Pero recordar que ahorita está publicado El primer capítulo eh, El 3 de septiembre se publica el siguiente capítulo Y no me acuerdo Creo que son dos semanas después se publica el siguiente capítulo uh -huh. Este ¿Cómo se siente este cambio de capítulos Para que para la, para la gente Que tiene que jugar capítulo a capítulo
0: eh, Creo que Es ideal la forma que digo, Creo que no toque ese lado Que la forma que entregan los capítulos este eh, en esta entrega de Tell Me Guay, se me hace idónea Y ojalá que muchos la copien Porque muchas veces o nos dan toda la eh, historia completa Y pues te la devoras y hasta ahí queda la experiencia O es muy espaciado que pierdes el furor Así de que Ay, hace seis meses jugué este eh, No <risa> sé Life Strange y ya salió el otro capítulo Ya ni me acuerdo de quién era la persona Pero voy a jugarlo y se pierde ese furor. Al dejarte espacio de un par de semanas. Le da tiempo a que todos se vayan emparejando. Y digamos que no sea espacio para que lo olvides. Pero tampoco tan corto para que te lo spoilen eh, de una sentada. Entonces creo que es un buen camino. Porque es algo episódico Como con lo que maneja Netflix con muchas de sus series. Que dice, cada semana te voy a dar uno o dos capítulos. Es... Eh, eh, género lo tomó ese término y se me hace muy muy atractivo que así que, que así lo sientas obviamente cada eh, eh, cómo se llama cada episodio tiene tu, su eh, no, no sé si se eh, eh, se diga eh, cliffhanger creo que uh -huh. es el, el ese de que sí, sí. ah ya sé qué va a pasar el... ah ya se acabó eh, el, el eso que que, que, que que te genera el morbo por querer jugar otra vez este, este, el siguiente capítulo, si sí lo tienen presente cada este, este cada episodio entonces vale la pena este jugarlo es muy 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 padre el juego okay. entonces, sí, sí, yo no sé culpa. si
1: Michael que conoce más sobre el trabajo de Life is Strange porque de hecho tú reseñaste todos no bueno no sé si todos pero la mayoría
2: Ajá, bueno, reseñé Life is Strange 2 y también hice una pequeña mención de el juego como que justamente está entre estos dos, las fabulosas aventuras de Captain Spirit, me parece. que Ah, sí, así. sí,
1: el de Captain eh. Spirit.
2: De hecho, tenía una, una duda justamente respecto a eso, no sé si era, iba a ser algo que iba a mencionar, Eduardo. ¿Hay referencias o alguna mención, bueno, dices que no, no has jugado los o es un género que tal vez no te llama tanto la atención? ¿Pero no hay referencias a, o menciones que posiblemente hagan alusión justamente a esos otros tres juegos que han desarrollado?
0: Pues hasta hasta donde yo disfruté el juego me percaté, no. No sé si exista, ves que luego le, les gusta poner guiños así de que, ah, la estampita, no. que, que es del escenario. La verdad, yo no lo constaté. Puede que uh -huh. haya algún easter egg, pero no hay alguna relación este importante. Uh -huh. Sí, no, pero sí ¿Eh? este, si, si, si jugaste los Life Strange juegalo,
1: Michael, juegalo. Sí, y, sí, y sí, de no, hecho, no.
0: digo Los,
1: los de Life Strange, no no sé cómo se llamaba La empresa antes de que sea Don't Not Don't Not Entertainment eh, No sé si sea Square Enix nada más, pero los desarrolladores Sí tienen uh -huh. mucha experiencia y saben Contar muy bien historias Entonces eh, qué bueno que, que, que Xbox está apostando por este mercado y triste por los jugadores de PlayStation que no pueden jugar hasta menos que tengan Xbox o PC porque es exclusivo de, de Xbox. Y si sí, no me equivoco, normal. si no me equivoco, está en Game Pass, ¿no? Eh, sí. Puedes si comprar está en el Game, Pass, Game Pass de. ¿Cuánto cuesta al mes, quedamos? 10 dólares. Es...
0: Sí, más o menos. Entonces digo, si lo compran en de un, si compran un mes o dos meses, ya pueden jugar todo. ¿Eh? Todo lo que es este Tell Me Why, tal vez el único detalle, digo, que no es directamente el juego, es que creo que es lo que le ha pasado a los últimos títulos de, de Microsoft, es que se diluyen y se pierden, tanto porque están en Game Pass o por el lado de marketing, porque, uh -huh. porque ahora sí que eh, no me acuerdo qué conferencia vi de Tell Me Why, me llamó la atención y de ahí se fue este sí. difuminando un Se presentó en el... E3 2019 y de ahí pasó como un silencio sepulcral y sí. y no me gustaría que, que, que se perdiera ahí en el ojo la dos lo estaba pensando y
1: tal vez este problema solo es de Microsoft bueno de Xbox México eh, no creo porque sí según yo a nivel mundial tampoco ha, ha habido mucho revuelo más que por Halo y este y, y, y Fable, Fable. Y Fable. No, no, ni siquiera Fable sí. ha tenido tanto eh, hay un limbo extraño en cuanto al marketing de, de Xbox, no lo sé uh -huh. pero bueno, qué, qué bueno pero... que lo hayas disfrutado y recuerden que es un título periódico, entonces salió la primera parte el 27, que fue hace cuatro días el ¿Sí? 3 de agosto sale la siguiente y yo creo que la siguiente semana sale la última parte de Tell me y, y está como por una secuela eh. Choco
0: este puede ser que sí puede oh. ser que no. No diré nada uh, Tendré ah. que
1: jugarlo para descubrir eh, Pero sí, como Choco dijo, es una dúo reseña Así que rápidamente voy a hablar del siguiente título Que es Captain Subasa Rise of the New Champions Desarrollado por Tamsoft eh, Y distribuido Publicado por eh, Bandai Namco Así que sí, otro jueguito de Bandai Namco Ya no habíamos hablado de Bandai Namco En hace mucho tiempo El juego se publicó el pasado no. viernes Este El El 28 Uh -huh. Sí pasa viernes y pues básicamente es un título de deportes arcade eh, basado en el fútbol en una de las franquicias más queridas por eh, la generación entre millennials y generación Z creo este que es Captain Subasa o como mejor lo conocemos aquí en México como Supercampeones. Eh, la historia, si es que quiero enfocarse en eso, se sitúa después, eh, creo que es la secundaria, lo que, como lo que nosotros ubicamos ese periodo de tiempo, en eh, la secundaria donde eh, el equipo de, de Tsubasa, o mejor conocido como Liberatom, este, eh, el equipo de Subasa está eh, enfrentándose en las nacionales de todos los equipos de secundaria de, de, de Japón. Y se enfrentan ante el poderosísimo... Ante el, los diferentes equipos que tienen cada uno sus propias características. Ya sea la Academia de Toho, que es como que los mayores rivales de Subasa Porque tienen a Richard Textex o a Shibashi. Wasai Yabashi, creo que se llama. Eh, en japonés. Y a Hyuga, que sí se llama Hyuga. Nada más le cambian el nombre. Que creo que es en, en español es este Ken Hyuga o algo así. Steve Hyuga. Steve Hyuga. Steve Hyuga. Y en japonés es otra cosa Hyuga. Eh, tiene esa parte de, del capítulo de secundaria. Y este, es como que para adentrarte en el mundo de, de supercampeones. O Captain Tsubasa, ¿no? El Rise of the New Champions viene porque la historia te permite hacer tu propio personaje. Eh, retomando después de que termina este tercer en eh, nacionales. Y vamos a lo que es el mundial de equipos de secundaria eh, que es muy parecido al mundial de la FIFA eh, y pasa todo lo que conocemos que pasa en el anime de que iba a ser en Francia y después se cancela y va a América y se enfrentan ante todos los equipos de Estados Unidos Alemania esta, este Francia Brasil y se hace este equipo era un mozo que, 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 es uno de los que más me emocionó, porque es, es cuando todos los Power Rangers se unían, porque se une este es, eh, Benji Price, que es cuando ya regresa, está Richard Textex, está Oliver Atom, está Hyuga, está la gran defensa de este de, de los gemelos, que no me acuerdo cómo se llama. Que es básicamente todos los grandes jugadores de los diferentes equipos de, de secundarios de, de Japón, uh -huh. ahora todos en un equipo super OP, pero res, descubrimos que, al igual que en el anime, también Alemania con la, la ofensiva de Schneider es super OP, que Brasil con su, su juego bonito es super OP, eh, Estados Unidos, eh, hay eh, dos, tres. Pero sí, este Rise of the New Champions viene porque tú puedes tomar el papel de un jugador dentro de este gran equipo, ir creciendo, ir adquiriendo habilidades de tus jugadores favoritos, elegir si quieres ser defensa, este, medio o delantero y acoplarte a eso. Ahora, eh, hay una necesidad en el mercado de un juego arcade de deportes, eh, en este caso de fútbol, que ha sido abandonada y no ha sido un hueco bien llenado desde, yo diría desde Mario Strikers. Porque creo que el último FIFA Street tampoco fue tan bueno. Y la última época fue esa de, entre varios strikers y, y FIFA Street. Que era como, ah, te gusta el fútbol, pero no quieres jugar un FIFA este tradicional. Aquí están los arcades. Y es algo que ha pasado también en, en el fútbol americano y en básquetbol. Y ahorita este Capitán Subasa es una forma de intentar llenar este juego, pero que a mi parecer y... Al, y... Que creo que muchos este, de los que lo están jugando también sufrieron eso. No llena ni remotamente bien lo que buscaríamos en un juego de arcade. Sí está muy bien hecho como fan service para los que amen la saga de Captain Subasa. El problema directamente con nosotros de México es que no, eh, la mayoría de nosotros, lo decíamos, los conocemos los personajes como Liberato, Richard Textex, este, Benji Price, eh, Steve Huga. Y en Estados Unidos tenían nombres diferentes, pero hace 5 a 10 años decidieron comunicar la marca con los nombres japoneses y nunca llegamos nosotros a eso, eh, a, a esa parte de la unificación de la, de la unidad de nombres. Entonces nosotros decimos, ¡Ah, sí está! ¡Wasayabashi! Tú como, ¿eh? ¡Ah, claro! Es este Richard Textex. Y, y siento que esta es una de las mayores errores para nuestra región que es que no pega tan cerca de la nostalgia como nos gustaría por la tropicalización este además de esto el juego está completamente japonés eh, bueno, todas las voces son en japonés y tiene subtítulos sí, en, en español y en inglés pero los nombres siguen siendo los japoneses, o, o los nombres originales digamos que este, no está mal, pero la mayoría de los fans creo que no, de Latinoamérica no se acoplaron a este a esa unión, ¿no? Eh, en cuanto a las gráficas, el juego se ve bien, los, a las animaciones de cada uno de los tiros están bastante padres, pero se empieza a tornar repetitivo, eh, todos este, tienen como que la misma base de tiros, solo cambia de, ah, es que este tiro, como tiene otro nombre, es de color verde, y este tiro es de color azul, pero se ven exactamente igual, este tiro es de color rojo, ah, pero es que este tiene un halcón, ...y este tiene un este... ...cosa verde y es, entonces como... ...ah, ok... ...los personajes están bien hechos... ...las este, animaciones también, eh, también... ...pero todo queda como de un... ...eh... ...y creo que lo más triste es que... ...como puedes revivir la historia... ...lo que a muchos nos gustaría... ...o eh, bueno, personalmente... ...es este... ...que te iban intercalando con cachitos del anime... ...y esto es algo que pasaba con todos los juegos de Bandai... ...curiosamente no pasa del todo con esto... Con, con Captain Subasa, y me frustra mucho porque hay muchas partes en las que te cuentan: Ah, es que está la historia. Y, y conocemos la historia de Steve Huga, o este de Huga, cuando está perfeccionando el tiro del tigre. Eh, que dicen? No sé si se acuerdan, pero hay un capítulo en el cual Huga se va a entrenar con su entrenador original de la primaria. Eh, regresa le dicen: Ah, es que vas a estar. En la banca por toda la temporada del... Por todo el campeonato de los nacionales. Y ya hasta la final le dicen... Este, no, está bien, déjenos jugar, que no sé qué. Todos se ponen de acuerdo. Y dice, bueno, si le puedes ganar a tus tres compañeros... Eh, 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 te dejaré jugar. Y dice, ah, sí, les voy a ganar con mi tiro del tigre. Y hace nada más como la pose del tiro del tigre... Pantalla blanco y gol. Y es como... Eh, pero, pero... Y el tiro del tigre. Quiero ver cómo pasaba así, súper rápido o algo. Y, y eso lo hace muchas veces, tras veces, tras veces. En la cual te pone como que el este la parte antes de la emocionante. Y hace el corte y te entrega el producto. Es como. Pero yo quiero ver el tiro con chanfle. Quiero ver la defensa de los hermanos Corioto. Sí, la defensa de los hermanos Corioto. Quiero ver cuando este, hacen el este. El, el de que se tira al piso, pone los, las piernas y lo impulsa en el aire el juego aéreo, y, y corta mucho de eso, sin razón alguna, entonces como uh, se, se siente muy mal de ese lado de la historia de no utilizar animaciones este, del anime original, no sé si porque no tengan derechos o porque, que se me haría muy raro, y de y, 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 y la historia, aunque se siente corta, vas desbloqueando diferentes fragmentos, que tú dirías ah son fragmentos de historias del anime y sí son fragmentos de historia pero solo saca imágenes del anime no es como de y, y es como que toda la ahí sí es toda la historia de Captain Subasa como ah este Subasa se enamora del fútbol y vemos tres imágenes de cuando es niñito y va corriendo con el balón y el, la rosa de Guadalupe lo salva la, la es virgen... como casi casi puras screenshots y ¿sí, ya sí con musiquita bonita y moviéndose de, lado, de izquierda a derecho. O haciéndole un zoom. Es como... De... Hay todo unánime sobre esto. Y se queda muy corto. En cuanto al gameplay... Y aquí es cuando digo que es lo más decepcionante de todo. Porque, les digo, hay una necesidad en el mercado de un juego arcade de deportes. Y creo que, por ejemplo, el, el, los juegos de, este, de las Olimpiadas de Mario lo han hecho muy bien para llevar... Eh, los deportes como correr, natación y demás a, a, al pópulo y este juego por más animesco que se sienta es, es muy inconsistente en sus mecánicas para empezar de tu equipo solo dos jugadores van a, van a servir literalmente y son los dos jugadores que, tiene, que tienen poderes entonces si tienes a, en tu atacante a Hyuga y a otros dos vatos el único que puede meter goles es Hyuga porque es el único que tiene el, el tiro de Tigre. Los otros dos por demás, por más que cargues los tiros, por más que hagas, intentes burlar al portero, a la defensa o lo que sea, nunca van a meter un gol. Porque si es como, ah, es como si cualquiera le tirara al superportero y es como... Entonces mejor nada más tengo un partido con Hyuga eh, y una defen un defensa y el portero y ya, ¿para qué tengo a los otros 10 cabrones en la cancha? No me sirven para nada. Este. Además de eso, eh, es muy inconsistente el juego en cuanto a defensa y en cuanto a. Sí, a mecánicas defensivas. ¿Por qué? Porque, similar a Mario Strikers, el robo de, bo de pelota es básicamente taclear al enemigo. Este. Ya sea que, que, que aprietes, como taclear, de llegar de un lado y golpearlo, básicamente, o barrértele. Hay mecánicas para que esquives estos movimientos y ganas tú, si esquivas estos movimientos, ganas tú este, eh, 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 habilidad, digamos. yo ahorita voy a explicar eso. Pero muchas veces es como de, ah, ok, él me acaba de quitar la pelota de, de, de mientras, a mi jugador estrella. Y yo me aviento con todos mis defensas, con todos mis medios, con, a todos le aviento a todo mi equipo y a todos los esquiva. Y, y entonces no puedo hacer nada. Y la única forma en el momento, en el único momento en el que lo puedo este, defender es cuando está cargando el tiro. Porque ahí sí es asegurado que lo vas a barrer o que le vas a quitar la bola. Entonces lo veo correr desde la defensa y es como, bueno, vamos a dejarlo correr. Solo lo voy a seguir hasta que llegue a la delantera, empiece a cargar el tiro y ya, le quito la bola. Ah, bueno, es que, ok, ya vi. Que si yo le llego al equipo enemigo por atrás, este, me puede, puedo esquivar, entonces si, si a mí me pegan por atrás voy a esquivar, y siempre te van a pegar y siempre te van a quitar la bola, y siempre te van a esquivar, Siempre vas, a veces vas a quitar la bola, a veces no, a veces pasas de lado, es muy inconsistente en cuanto a mecánicas de juego, y es muy frustrante porque es como, dude, estoy pasando al lado de él, estoy picando, no está haciendo nada, me está esquivando, es muy inconsistente. Eh, y finalmente toda la mecánica o todo el juego se basa en barras de energía. Entonces, por ejemplo, eh, al igual que los jugadores de FIFA se cansan, estos jugadores se cansan de cierta manera, nada más que estas barras de energía eh, se recargan solitas conforme el tiempo. Entonces puedes hacer un sprint y se va a ir gastando un poquito, 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 poquito. Si te llega un personaje y lo evades, se va a gastar un tercio de tu barra de energía. Si llega un segundo personaje y todavía tienes energía para evadirlo, vas a entrar como en un modo técnico en el cual se llena toda tu barra de energía y tu tiro este, especial se carga de inmediato. Entonces, es como, está bien balanceado, bien planteado esa parte, porque no entramos en, en esta parte del arcade no entramos en nada de, ah, es que tengo que cambiar jugadores porque se cansaron, o X o ya razón. En cuanto a los porteros, van a tener una barra, barra de vida, si lo quieres llevar así, que cada que los tiren van a poder detener goles. Eh dependiendo de las condiciones, dependiendo de quién esté tirando el, el gol, dependiendo si es con habilidad o cómo. Eh, y esta barra de vida va a ir bajando. No significa que si tu barra de vida está completa no te pueden meter gol, solamente que hay más probabilidad de te tener gol. Y si la barra llega a cero, básicamente es que el siguiente tiro les van a meter gol. Esta barra se va a rellenar cuando te meten gol. Entonces eh, es como, ah, tengo que tirar tres veces antes de poder meter un gol tres o dos veces antes de poder meter un gol y se vuelve a resetear, entonces otra vez tengo que tirar tres o dos veces antes de meter un gol y eso en un juego arcade es, es este quita mucha estrategia eh, ahora por qué digo que, 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 que es muy triste el juego, porque, o porque son muy inútiles todos los jugadores porque yo recuerdo que hasta en Mario Strikers que es uno de mis jugadores, mis juegos de fútbol favoritos eh, todos los personajes hacían algo no solamente necesitábamos cargar el tiro con Mario... O con Peach o con Yoshi o con quien quisiéramos... Para que hiciera algo... Podía cargar el tiro con los Dry Bones, Y los Dry Bones tenían una habilidad especial... Podía cargar el tiro con los Ghosts... Y los Ghosts tenían una habilidad... Los Boosts tienen una habilidad especial... Los Hammer Bros también tienen una habilidad especial... Entonces... Por más minions o con pinches que sean... tienen Sirven en el juego... Y aquí no... Nada más sirve si tienes a Steve Hyuga... A Oliverato, a, este, a los hermanos Corioto a Schneider, porque son los que tienen habilidades especiales. Entonces, tristemente este juego de Captain Subasa Race of the New Champions sí se queda muy corto de lo que pudo o lo que debería de haber sido. Muy, muy corto, dudas, dudas. Va a ser entretenido para la gente que le guste el juego. Bueno, la, el juego, la serie, porque si conoce así, es full fanático. Este, va a conocer nombres, va a conocer las estrategias, y le va a gustar, pero más allá de 10 minutos que juega el juego, es como... Eh, no es el juego para jugar con tus amigos mucho,
0: realmente. ¿Qué pasó pasado, Choco? Eh, posiblemente tú no lo hayas jugado, yo no, lo desconozco. Había varios juegos de Captain Subasa en el viejo NES, mm. eh, eh, bastante buenos, por cierto, este, eh, pero en donde podías activar vamos a decir como poderes eh, o tus habilidades especiales cuando estabas a la defensiva ahorita ya nos has comentado mucho de por ejemplo ah cargo mi energía y hago mi super tiro siendo delantero en el caso en el caso de defensiva tienes la posibilidad de hacer habilidades vamos de defensa sí. o de tu portero como un, eh, o sea habilidad especial que
1: como equipo se va llenando una barra que se llama v zone v zone este, zona v realmente no sé qué significa eso eh, pero es como una barra de habilidad que hay de dos o la puedes activar para que todos tus jugadores se muevan más tengan este mayor agilidad su barra de energía dure más se carguen más rápido los tiros eh, como si en un juego de peleas activas el como si, en Street Fighter activas el digo, en Street Fighter En este juego de que también es de, de Bandai Este Tekken el, Ajá
0: Que entras como
1: en claro. modo furia Algo similar claro. Este <ríe> eh, Puedes utilizarlo de esa manera O si te tiran un tiro especial como él es este eh, los tiros de Hugo, de Oliver Atom y demás, que son como que muchas veces imparables, tienes cargada esta barra, puedes parar el tiro sin que afecte la barra de salud de tu portero. Okay. Entonces, por ejemplo, puede ser que veas que tu portero ya casi no tenga vida y, ah, la tengo cargada, pues la utilizo para eso. Pero es como que nada más dos, esos dos usos. Si sí hay algunos jugadores a la defensiva y a la media que tienen habilidades, eh, pero son habilidades como de ah Cárgalo para mandar el pase más lejos Y ya no, Ese pase más lejos No va a meter el gol Entonces al final de cuenta Los únicos dos que funcionan Son los delanteros que tienen Habilidades especiales para hacerle este Perder vida a este A este portero
0: ¿Alguna otra duda? Sí ¿El juego tiene algún
1: tipo de multiplayer? Sí, tiene un multiplayer y, y no me gusta del todo porque es muy competitivo, digamos. Eh, porque desde el principio te dice, ah, tienes que jugar tus partidas de ranked. Eh, uh -huh. Cinco partidas contra la computadora para ver en qué nivel estás. Y a partir de eso, ponerte con jugadores de tu nivel. Uh -huh. Entonces te dice, ah, ok, le ganaste a la máquina en lo más difícil... Bueno, pues puedes jugar contra estos jugadores... Y te va a ir acomodando con respecto a tu habilidad... Entonces sí... A veces lo, lo, lo maneja muy competitivo... Digamos... Pero sí, sí tiene este... Eh, multijugador... Y de hecho... Podrías decir que está balanceado... Eh, tal vez no como nos gustaría... Porque... El maneja que... Tu equipo puede tener cierto coste... Cierto costo... Entonces... Eh, por ejemplo, hagamos de cuenta, Benji Price cuesta 10 puntos. Y Steve Huga otros 10. Y este Olivera toma otros 10. Y tú solo tienes 20 puntos. Entonces te dices, como, ah, no, pues es que no puedes tener a los tres en el mismo equipo. Puedes tener a uno. Y conforme vayas subiendo de ligas, te va a dejar poner más jugadores de costo alto. Entonces, yeah. no está tan padre, pero se entiende porque otra vez... Realmente solo funciona un jugador de todo el juego, de todo el equipo, pero sí.
0: El juego tiene como coleccionables para el fan service así de que ah pasaste y ve más diapositivas, qué sé yo.
1: Sí, es, es lo que te mencionaba. Eh, eh, ah, que...
0: Los fragmentos, ¿no?
1: Ajá, ah, que conforme vas terminando te da más canciones, te da fragmentos de la historia, este te da postales... Pero es nada más como de... Ah, felicidades, terminaste la historia. Ya desbloqueaste todo. No es como de... Ah, en este partido tienes que hacer esto para revivir tal memoria. Y eso es algo que también me molestó de alguna forma en la historia. Que hay secuencias forzadas. Para que se parezcan al anime. Entonces de repente, en estas secuencias forzadas. Me metieron dos goles, sí porque sí. Y es como de, Ya no puedo hacer nada. Y, y, y luego está esta secuencia de cuando cuando Oliver Atom se va lastimando el brazo y que lo van, tiré y tiré y tire, entonces no le puedo dar a la pelota a Oliver Atom o no, a este Captain Subasa, porque va a activar la secuencia y me van a meter un gol entonces mejor tengo que jugar de otra manera para que el otro, el otro delantero que sí tiene habilidad, mejor le doy todas las bolas a él para que no activar ciertas cinemáticas Sí, es, 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 el juego está muy lejos de, de ser lo que le gustaría para empezar a los fanáticos de los arcades de los, eh, para alguien fanático del fútbol, sí, no, no le va a gustar para alguien más no, casual sí. podría gustarle, pero sí está muy lejos de llenar ese hueco arcade que me gustaría eh, desde hace tiempo eh, desde varios strikers que yo considero que nadie ha podido llenar
0: Michael, ¿alguna duda? Eh,
2: bueno, generalmente bueno, a través de las redes y de uh -huh. todo lo que, de la red de reconocidos que tenemos del medio, he llegado a ver videos de gente que suben que justamente el juego tiene muchísimos errores. ¿Es cierto esto? Fíjate que, que,
1: que yo los he visto, sí, tiene, sí he visto incontables bugs del juego, pero a mí realmente no me ha pasado nada, entonces eh, se me hace muy raro porque es como, a mí no me ha pasado eso, pero es como esas... 10 personas que se les ha roto el juego Bueno, 9 personas que se les ha roto el juego Y una persona que no se les ha roto el juego Entonces, eh, sí sí he visto que tiene Muchos bugs, a mí no me ha pasado realmente nada de eso Salvo esta aparte de que He podido evadir cinemáticas por este Por jugar de cierta manera Que supongo Soy... que no debería de funcionar así Porque si quieres que sea el modo historia Tiene que este, activar cinemáticas Pero bueno
0: Ok este Pues qué triste porque creo que en este lado del charco eh, Creo que mucho estábamos con, con las ansias expectativas de tener eh, un nuevo título de, de Captain Subasta Porque habíamos tenido varios, pero muy de antaño Sí, pues, el, del que,
1: SNES, como lo decías Creo que todavía pues hubo es... uno para el Playstation 2, ¿no?
2: No estoy muy seguro, te lo... Checo ahorita, pero igual y sí.
1: Según yo el último que hubo fuera para, fue para PlayStation 2. Según yo. Pero pues nos quedamos con las gatas. Pero sí, eh, ojo, puede que te dé dos partidos divertidos eh, con tus amigos, pero sí no no lo veo. Mi punto de comparativo tal vez tal vez esté mal yo, pero mi punto de comparativo mucho por el juego Artipo Arcade es este es este ¿cómo se llama? Mario Strikers y FIFA Street, porque son de los mejores juegos de, 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 de arcade. Y yo recuerdo que podías estar, estar toda una noche jugando Mario Strikers y FIFA Street con tus amigos, porque el juego era divertido. Este juego es como: de, ah, sí, mira, tengo Captain Subasa, vamos a jugar dos partidas. Ah, bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Vamos a jugar, mejor vamos a jugar FIFA. Entonces, Mira, nada más tienes... para
2: añadir justamente como es, este contenido cultural de cuántos juegos hay: hay dos para Game Boy, uno para Game Boy Advance, uno para GameCube, uno para Nintendo 10, hubo uno para el, este, el Sega Mega Drive, dos de PlayStation 1, uno de PlayStation 2, uno de PC y ya una no,
1: serie sí, de
2: 36 se go... juegos móviles.
1: Sí, según yo, el, el último juego real de, de Captain Subias fue el. El de Playstation 2 Los de móviles son como Hubo uno que era como juego de cartas En el cual eras más tú el director Y creo que no podías jugar realmente eh, Que fue el último que salió Pero sí eh, Sí sí se queda muy corto
0: pues Triste Triste para la fanaticada pero pues eh, Para eso estamos Para informarles y ya que ustedes tomen la, la mejor decisión de que si quieren O no comprar por fanservice service sí. por bueno No, no tanto
1: eh, Tal vez es, cuando esté en descuento
0: pues, No sea tan
1: duro el golpe Y les guste eh, Pero sí no es un must buy ahorita mismo
0: Ok Pues ahí está la La bonita reseña de la semana Y ya estoy viendo mi reloj Y demonios Yo
1: digo que bueno, hagamos un te... resumen rápido Del tema final Nada más para pues, no dejarlo
0: Para no dejar las cosas Inconclusas Conclusión. Eh, pues eh, en el tema random rápido, eh, pues en, eh, se dio el evento de Gamescom, y Gamescom es sinónimo de muchas noticias, ¿verdad? Y muchos anuncios, no. ¿verdad? ¡Sí!
1: No. No, no pasó mucho realmente. Michael, ¿tu juego no. favorito de Gamescom? <ríe> que creo que ya sé cuál es.
2: Crash Bandicoot, nada más, ah. y Ratchet and, Ratchet and Clank, que tampoco vimos algo tan... O pensé, sea, vimos gameplay en 4K.
1: Pensé que ibas a decir Call of Duty.
2: Okay. Ah, sí, Call of Duty, no, no, ¿y qué crees? Te voy a ser muy honesto, El empe... o sea, no me acordaba, yo estaba jugando Call of Duty Black Ops justamente, digo, Black Mother Warfare justamente, y de repente me acordé, ah chinga, ya es este Gamescom, y que le pongo y ya justamente va terminando la secuencia de, de Black Ops. No la vi, al principio no lo vi. Okay. Yo lo demás y, y a la mitad lo pausé Porque al mismo tiempo A esa hora iban a poner el estreno De la canción de Create El grupo mm. K-Pop de League of Legends Entonces mm. preferí ver ese
1: Que ver la transmisión de Gamescom Yo con is. lo que
0: me quedo Es con Sammy Max regresa En un juego de VR que nadie pidió pero. ¿Cuál? El de Sammy Max El que es un el conejo del... y...
2: ¿Los detectives esos raros? ¿What? Ándale. Sí. Oh,
1: bueno, no, a, ahora sí me, me agarraste en curvo porque no sé qué se hace a mí. ¿What? A,
0: al rato te enseño. Es okay. una serie de juegos que son de... Eh, como de point-and-click donde son un par de detectives que es un perro con traje de... de bueno, de detective y un conejo este eh, sin ropa que maneja este humor este agrio pero curioso, pero ya tiene mucho tiempo que no, no veíamos de ellos y volvieron en forma de juego de VR, que nadie lo va a jugar y nadie se va a acordar, <risa> pero pidió. nadie lo sí. pidió, pero...
2: Oye, Pe también, qué, qué mala es de forma de utilizar al Doc de Back to the Future que lo anunció un juego de... Soyuz Simulator Soy en Simulator 2 y te quedas así de neta,
1: sí. ¿por qué? Eh, mal, tristemente, mal. Gamescom no tuvo realmente nada de anuncios. Eh, es entendible porque muchos de los desarrollos se pararon por todo lo que es la situación actual del mundo. Eh, pero sí era como, de, ah, vamos a ver qué juego nuevo. Sí, vio, sí hubo un par, pero eh, eh, mucho fue de, ah, ¿recuerdas lo que te anunciamos en E3? Pues mira otro video de 5 minutos más. Eh, este Nada más para hacer resumen: de las cosas importantes que podríamos decir es que anunciaron que va a haber un nuevo Dragon Age, es que va a haber un nuevo Medal of Honor, eh, pero en realidad virtual, eh, y ya, todo lo demás son cosas que ya sabíamos, eh, la nueva expansión de World of Warcraft que llega en octubre, este y el DLC de Doom, lo que yo me quedo es, tristemente, retrasaron Lego Star Wars de Skywalker Saga, ya se estaban los rumores, pero ya lo confirmaron que se retrasa para la primavera del 2021, y me gusta porque eh, al parecer más gente le está volteando a ver, tiene mucho RPG porque ya lo cambiaron a una vista over the shoulder en lugar de la clásica vista del Lego desde arriba, entonces sí este va a tener un tono más para público adulto que para eh, niños fanáticos del Lego, lo cual me agrada. Y si es algo como lo que me mostraron en el E3 2018, neta, no me voy a cansar de decirle, y ya van como 20, este, Reset Launch que lo digo, lo necesito ya.
2: ¿No te emocionó Jurassic World para Nintendo Switch?
0: No. <risa> ah, ¿No, te emo no te emocionó, este, eh, Bridge Constructor con, ¡Oh! con, con The Walking Dead, lo que siempre necesitábamos, fuentes. O sea, es...
1: es bonito, pero no. Sí, no no, no hubo mucho en Gamescom, que, eh, y triste. Y creo que ni siquiera hubo el premio al mejor Kojima para Kojima, ¿verdad?
2: Hubo premios rápidos de IGN, pero pues igual, quien los tomara en cuenta. Por ejemplo, me enteré que Tony Hawk Pro Skater 2 fue de uno y dos remasterizados. Ganó a mejor juego de deportes este fin de semana y es así como de. Todavía no sale el juego. ¿Apenas van a salir? Que... Apenas va a salir y, y, y ya ganó un premio. Ya quisiera ser igual de premiado que Tony Hawk. Que por cierto, en, en Twitter hay un video de Tony Hawk con un reto de. Un, un vaso de leche no se le cae mientras patina. Veanlo, está muy, okay. muy
1: interesante. Pero sí, este. <risa> Eso fue el super tema de la semana de Gamescom. ¡Yay! Así. Choco de despedidas. Yo, yo,
2: yo, 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 es la prueba de que la situación actual está muy cabrona, o sea, de plano eh, mueve No creo a que sea
1: la única prueba, pero bueno.
2: No, además de que sí, ya de por sí desde hace un año no había algo como de verdad interesante, y pues habrá que ver ahora cómo se trata la industria en un año, si es que las cosas bien Sí, por, porque bien ni siquiera con...
1: Nintendo anunció nada grande, eh, más anunciaron Gracias. en su partner, este... Partner Direct, en el cual, ah, este, con... anunciaron Just Dance 21, ¿Qué pasó? ¿Qué?
2: qué? Ajá, que, que en, esa en ese mismo también anunciaron que... Eh, Untitled Goose Game va a tener ya ah, dos, dos games.
1: Con multi Sí, sí, creo que anunciaron más en el Nintendo Showcase. Digo, Nintendo pues, de Direct de Partners que en Gamescom. Lo,
2: lo, lo que sí, eh, lo único que hay como que re recalcar... Que justamente es lo que más prometía... Y cuando le enseñaron fue así como de... ¿eh, ¡Fue todo! Este, Fall Guys Season 2. La temporada 2 de Fall Guys. Y que descubrimos que su desarrollador tiene como 15 años... O sea, Fall Guys Star ay, que también ya demostró ser el juego más descargado de toda la historia sí. de PlayStation Plus. Y sí. este y pues está rompiendo el juego. O sea,
1: y, aquí es cuando le, y aquí es cuando le dices a tus amigos, ¿cuántas coronas tenés? ¿Cuántas coronas tenés?
0: No te Yo tengo cinco. Soy medio <risa> bueno. Pero bueno, Choco, despedidas. Pues despedidas, pues muchísimas gracias por sintonizarnos en este... Y lo chisito más gracias a la gente que estuvo ahí en el chat en vivo y a los que nos oyen a través del recalentado, a través de las plataformas de iVox, Spotify, eh, el sitio web, eh, no sé dónde más, en YouTube, en donde sea, donde sea, donde esté nuestro nuestro nombre, ahí estaremos. Y pues muchísimas gracias por su tiempo, así que Michael, también tus despedidas.
2: Eh, rápido, noticia parroquial, mañana se renueva a los juegos de Plus, va a llegar este Street Fighter, que no sé quién lo pidió, el 5... Y este Player Battle Battlegrounds también va a llegar, no sé quién lo pidió, pero bueno, este otro Battle Royale más para que me envicie y empiece a gastar en ese pinche juego Alguien deténgame, por favor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta bonita transmisión del de lonchecito, espero que se la haya pasado muy bien Recuerden quedarse en casa, lavarse las manos, tener muchísimo cuidado porque ya estamos hasta la madre de, de esa situación Y recuerden que nos pueden seguir en todos nuestros sitios, redes sociales y página web Facebook, reset.tv, Twitter, resetmx y en nuestro sitio resetmx.reviews para ver toda la información de videojuegos más actualizada y reseñas muy, muy entretenidas. Donde habrá Project Cars 3 muy pronto. Así que,
0: ¡Rum! ¡Rum, rum! ¡Rum! ¡Rum! ya? ¿Ya? ¿Ya? Sí, ¡Ah, Eduardo, sí, tu despedida sí,
1: sí. anuncio? Uh, uh, no, yeah. no <risa> ya. Este, no, o Sai, es que bueno. lo esperamos el próximo Pero, sábado. No, es... A las 8 de la noche para el... sentir el control de la semana. Eh, tendremos un par de entrevistas de... La Liga Europea. Y la Liga Norteamericana en esta semana. Entonces estén muy atentos de todo lo que les vamos a traer. Porque este... Sí. Sí. Sí, este, jueguitos. Sí, jueguitos. Sí. Entonces estén
0: al pendiente de eso. Y ya. Yo creo que eso. Ya. Pues ¿Eh? vamos a pasar a descansar. Entonces nos estamos viendo la próxima semana... Eh, a las 9 y media hora de la Ciudad de México Para seguir hablando de esto que tanto nos apasiona Que son los videojuegos Así que nos vemos, hasta la próxima Bye.